0: Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADNCast que você também acompanha no Spotify. Hoje o nosso tema é qual a relação entre o canal de denúncias e a ética nas empresas. Bom, antes de chamar o meu convidado, eu gostaria de te convidar para você se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito ou inscrita, deixar o seu like já bem no início e, claro, compartilhar o link aqui do nosso conteúdo. Combinado? receber o administrador Márcio Luiz, Head Comercial, no Ouvidor Digital e representante do C.R.A. São Paulo, aqui na capital paulista. Tudo bem, Márcio?
1: Olá, Maria. Mais uma vez, muito obrigado. Tudo ótimo aqui.
0: Bom, a gente que agradece. A gente está trazendo esse tema né, um tanto quanto curioso para o nosso canal. E para a gente iniciar, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, conceituasse né, o que é que podemos entender como ética nas empresas.
1: Eu acho que esse é um ponto legal para a gente começar o nosso bate-papo. Né? Eu acho que a gente precisa, de uma forma muito simples, é, trazer o que é a ética. Eu penso muito no lado de primeira coisa, transparência. Né? Eu acho que as empresas e as pessoas precisam cada vez mais ser transparentes nas suas relações, nos seus negócios e tudo mais. A gente também precisa ter a responsabilidade social corporativa. Então, qual o impacto que a minha empresa, organização, ela efetivamente tem dentro do negócio e no seu ecossistema, por menor que seja ou por maior que seja essa empresa. Eu acho que outro ponto é respeito aos indivíduos, né? A gente costumo brincar que as empresas são é um CNPJ, mas elas são feitas de CPFs. E a gente não pode esquecer desse lado humano que faz aquela máquina toda uhum. funcionar. Então, a ética com seus colaboradores também ela é importante. E eu acho que por dois pontos importantes que eu queria falar, é fazer toda uma gestão focada com ética para que você efetivamente gere junto com o time também de recursos humanos uma cultura ética. Isso significa o quê? Todo mundo pensando para o bem, entre um, seja na relação entre pessoas, seja na relação comercial, qualquer um que seja. Então ela tem que ser sadia, eu até brinco é um ganha e ganha para todos os lados.
0: Bom, e na sua opinião, qual a importância né, dos administradores? A gente está trazendo esse tema aqui para todos vocês que nos acompanham. Então, a gente sabe que a maioria dos, da nossa audiência é formada por administradores, administradoras, estudantes da área. E aí vem a minha pergunta, qual a importância... Desse público, dos administradores, falarem mais sobre o lado ético das empresas. A gente tem o código, uh, o código de conduta, que também é desenvolvido muitas vezes pelo RH. Como é que funciona tudo isso? Qual a relevância desse assunto para a área?
1: Olha, eu, Maria, quando eu penso na, no código de conduta, ele é o, um caminho que todos os colaboradores têm que seguir. Eu acho que, muitas das vezes, a gente... Cria uma empresa, a gente é empreendedor, ou em alguns casos, e a gente acaba pensando: vou, estou aqui, nem sei como vender, mas esquece de como trazer a diretriz efetiva do negócio, de como as pessoas devem se é, comportar, como as pessoas precisam, muitas das vezes, se relacionar com outros. Então, o código de conduta ele vai trazer sério. É, grandes pontos importantes e nortear todo mundo que está dentro da companhia. Eu acho que tem alguns pontos importantes que eu queria ressaltar. Orientação para os funcionários. Então ali eu oriento todo mundo que está dentro do time. Acho que outro ponto é, acaba sendo o, a reputação e confiança. Quando a gente lida, e eu lido com muita empresa que está construindo o seu código de conduta, é, e tem empresas de diferentes da tá? empresas com 100 colaboradores como empresas com 500 colaboradores construindo agora. Eu não vejo problema nenhum para ele estar construindo, mesmo tendo uma grande quantidade. Percebeu que aquilo era necessário e agora é a hora. E normalmente isso feito pelo time do próprio RH. E lá ele vai trazer algumas regras e condutas, porque aí você começa a dizer o que é ético. Uhum. Você começa o que é ético na ótica daquela empresa. Eu posso dar a empresa A, ir para a empresa B, isso mudar um pouco de como funciona. Não o lado ético de, de lidar bem, mas como eu devo me relacionar. Como, por exemplo, às vezes existem muitas empresas políticas de brinde. Então você ter as políticas como o Código de Conduta vai te ajudar. E hoje eu vou dar uma, pitade, uma pitada aqui para a gente. Existe, inclusive, uma lei que fala sobre ter questões de assédio e proteção às mulheres dentro do Código de Conduta das empresas. Então, que é a lei 14457 de 2022. Então, acho que, é, além de ser positivo para o lado dos administradores que fazem a gestão de uma empresa, hoje existe, precisa, né, infelizmente, ter uma lei para que uhum. possa dar esse caminho para as empresas.
0: Excelente. Agora, como é que funciona, por exemplo, um canal de denúncias? Né? A gente sabe que algumas empresas já fazem uso né, desse sistema, mas o que é que você pode explicar para gente? Uh, como a gente pode entender um canal de denúncias atualmente diante de tantas tecnologias, né?
1: Olha, é difícil explicar tão rápido, mas tentarei trazer algo muito direto. Eu acho que o, o ponto do canal de denúncias é um canal feito, efetivamente, para você receber as denúncias contra o seu código de ética. E aí essas denúncias elas precisam chegar num ambiente é, que seja seguro, que garanta o anonimato que também, ao mesmo tempo, não, não traga nenhum risco para essa pessoa que está de boa fé, que a gente chama o manifestante né, de boa fé. Por quê? Ele está tentando ajudar a empresa, é, que seja funcionário. Esse canal ele precisa também, quando a gente pensa em alguns pontos, ele precisa ser amplamente divulgado dentro da companhia. Então não adianta eu ter um canal que ele não é amplamente divulgado. Ele precisa estar em cartaz, que seja por e-mail, na intranet, no website, tanto faz. Mas quanto mais a gente consegue divulgar esse canal, mais informações tem. E ele, eu acho que ele bate num ponto, para ele ser efetivo, você precisa também ter uma questão de treinamento. Uhum. Você precisa treinar... É, Desde a alta liderança, que tem que dar todo o apoio, e aí muitas das vezes eu falo do administrador nessa hora, o administrador da empresa ela precisa efetivamente dar todo o apoio para que a média gerência, né, a, o time que está ali lidando, que está na média gerência, eu costumo dizer, coordenadores, supervisores e gerentes, eles possam efetivamente disseminar essa cultura para baixo, para que possa efetivamente, em toda a pirâmide, você efetivamente possa falar sobre essa questão do canal de denúncia. Mas eu queria fazer uma ressalva. É, isso vem com o lado cultural do Brasil. A gente, eu lido com empresas aqui no Brasil e fora do Brasil. Do lado cultural, a gente foi educado muitas das vezes, quando falar denúncia, algo muito ruim. Uhum. E o ponto, o ponto chave é que, lembra quando a gente estava na escola? Muitas das vezes aquele aluno que falava que o outro, olha, ele estava tá fazendo uma coisa errada. Quem era mal visto? Quem fazia coisa errada ou quem dedurava, dedurava. E muitas das vezes era o dedo duro. Então por isso que muitas das vezes quando é falado o canal de denúncia, as pessoas dizem nossa, isso é ruim, muito pelo contrário, porque o resultado disso é, primeiro a empresa consegue receber a informação antes do que muitas das vezes possa acontecer alguma coisa pior, ou para a empresa ou para o próprio colaborador. Então nada melhor do que ela conseguir receber, tratar e melhorar. Eu costumo dizer que aquele ciclo positivo, né? você vai subindo e vai melhorando efetivamente toda essa questão é, de relações das pessoas dentro da própria companhia. Né? A
0: gente poderia dizer então que um dos principais desafios de uma empresa que implanta né, um canal de denúncia seria justamente conseguir essa adesão, porque muitas pessoas têm medo da retaliação também, né? de falar determinados assuntos e acabar voltando contra si, possíveis demissões enfim, gera esse medo. Como é que funciona isso?
1: Olha, eu diria que gera vários medos, né, acho que eu, alguns medos que tem é da retaliação, por isso que eu falei, quando o denunciante ele tem de boa fé e no código de conduta, a gente coloca lá dizendo que o denunciante de boa fé ele não será prejudicado, isso traz com que a empresa não prejudica quem faz a denúncia. Uhum. É, o segundo ponto, que não é só o denunciante, a gestão também tem muito medo. É, e quando eu falei de treinamento, e conhecimento, não é só sobre o canal. Mas as pessoas muitas vezes não sabem o, que, que, o que, que é assédio. O que é assédio, o que não é assédio. O que é assédio moral, o que não é assédio sexual. Trabalho, eu, lidero, eu lidero um time comercial. Como é que ser essa relação para que não seja um assédio falar, ah, não, pressiona demais. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa buscar o resultado. Então, você tem que saber ensinar a liderança e aos seus liderados qual é a diferença. Então, a base de treinamento ela é fundamental para que as pessoas estejam tranquilas e confortáveis. E esse momento ele não é rápido. Eu até digo que, muitas das vezes, ele começa devagar e depois ele vai ganhando a maturidade e o canal com, uhum. começa a receber. E as pessoas podem falar assim, ah, mas eu tenho um canal aqui e não recebo nenhuma denúncia, isso é ótimo. Pessoal, não é ótimo. Canal de denúncias que não recebe nenhuma denúncia significa exatamente esse ponto. Ele não gera confiança. Então, um indicador muito importante é, se esse canal de denúncias tem e você não recebe denúncias, é que alguma coisa está falha ali dentro. Então, precisa rever, investigar, o, né? investigar e trabalhar para que você possa melhorar.
0: Excelente, Márcio. Bom, a gente sabe que o atual mundo dos negócios hoje em dia está muito preocupado em manter o lucro, mas também uh, manter impactos positivos na sociedade, no meio ambiente e com isso a gente tem é, o ESG para dar esse suporte, né? essas três letrinhas que estão fazendo parte nos últimos 20 anos. Uh, dos planejamentos, das estruturas das empresas. Aí vem a minha pergunta, como é que a gente consegue relacionar uh, o canal de denúncia, por exemplo, que a gente sabe que gera transparência, gera um ambiente sustentável, saudável para os funcionários também, com essa questão do ESG?
1: Olha, o ESG é algo que está no nosso DNA aqui hoje. A gente até participa de um, de um hub de tecnologia, né? a gente está dentro do hub de SD do Kubitaú é, e por que a gente está lá? Você fala, Márcio, e a sua pergunta é exatamente essa. Quando a gente pensa em canal de denúncia, às vezes a gente, mais uma vez, pensa no lado negativo, e na verdade ele é positivo. Quando a gente pensa no E, né, de environment, meio ambiente, é, hoje nós temos, inclusive, canal focado para saber se aquela empresa, o impacto que ela está fazendo na natureza ou na sociedade, é algo que é ruim. Então, ela cria um canal de comunicação com os seus stakeholders, por exemplo, comunidade, para escutar sobre o trabalho que ela impacta. Imagina você, que atua na construção civil. Uma obra que constrói um prédio, ela tem um impacto na sua região. Como escutar os moradores que estão em volta? Quando a gente pensa no social, existem tem, também empresas que vão para um canal de assédio um canal de proteção, de escutar assédio contra as mulheres é, ou, ou minorias. Ter o um canal específico para a sociedade, ele também é importante. Então esse é um outro ponto, né? A gente cria algo que a sociedade possa falar e a gente também tem um canal de uma empresa que ela está focada em entender o impacto dela na sociedade. Então a gente recebe de uma outra forma. E o G ele vem da governança. né e Da governança, ele vem para o canal de denúncia, como a gente vem dizendo que normalmente ele está dentro ou das empresas, empresas, ou também empresas públicas. que Isso não é só o mundo do corporativo privado. né O mundo público, né? a administração pública, também tem canais de denúncia para receber seus relatos.
0: O ideal para manter a transparência, para manter essa questão da legitimidade das denúncias, seria ter um canal de denúncias funcionando dentro da própria empresa, com funcionários da empresa né, ligados a ele ou uh, uma estrutura fora, né, que dê esse suporte?
1: Eu acho que é, isso, não digo que todo dia, mas quase todo dia, Maria, tem, tem essa dúvida, né? Tipo, eu faço um canal que no mercado é falado, canal interno ou um canal externo, né? O canal externo, ele é o mais indicado. E por que você fala? Porque o interno, vamos pensar, pensem vocês que são administradores e trabalham numa empresa. Se hoje, quem está hoje dentro da minha empresa, é, eu tenho meu e-mail corporativo, acesso toda a rede, você já parou para pensar que, de repente, o diretor de tecnologia poderia ter acesso a tudo isso? Agora, quem cuida de um canal de anúncios é um comitê, e esse comitê é exclusivo, só eles têm acesso. Uhum. Mas se eu coloco dentro da minha infraestrutura de tecnologia, eu tenho um risco, não que a empresa vá fazer isso, mas gera uma dúvida. E aí gerar dúvida faz com que o denunciante ele não faça a sua própria denúncia. Então ter um canal terceiro, e aí quando eu falo terceiro, ele é um canal que está numa infraestrutura dessa empresa terceira, como por exemplo aqui eu trabalho, então ele vem para uma infraestrutura nossa, a gente faz toda um, uma ajuda a fazer esse canal ser efetivo. A gente está falando de ajudar na parte de treinamento, comunicação, é, preparar esse canal, as perguntas, certo? porque saber fazer as perguntas também uhum. é importante. E antes de chegar na empresa, ele passa por um time de especialistas dessa empresa. E aí ela faz uma curadoria para ver se aquilo é denúncia ou não, que às vezes utiliza o canal de uma forma errada, mas quando ele faz isso, a gente faz o filtro. Se é, é uma denúncia, a gente passa, por exemplo, para a empresa. Se não é, a gente fala que é outro canal. Mas tem um ponto. Importante nessa história. Nesse pré-tratamento, que é como o mercado fala, tem um papel dele identificar se alguém do comitê foi denunciado. Por quê? Imagina, né? Que eu fui denunciado e eu faço parte do comitê. Maria, imagina eu receber uma denúncia que é contra mim. Não pode saber. Para você, nesse caso, se o comitê fosse nós dois, trazendo como exemplo, você receberia e eu não. Então, isso faz com que você consiga fazer toda uma investigação corporativa, né? sem eu saber, porque não entra em indicador nenhum, e você consegue saber se aquele fato é verdade ou não. Então você consegue dar uma, uma, uma resposta para a sua empresa, para os seus colaboradores, dizendo o seguinte, qualquer pessoa pode ser denunciada, não importa a posição, inclusive quem está no próprio comitê. E isso mostra a seriedade que a empresa está levando.
0: Muito bom. Bom, com base na sua experiência, cita para a gente alguns exemplos de empresas que usaram o canal de denúncias como ferramentas estratégicas ou então para promover, inclusive, a sustentabilidade do próprio negócio com a transparência.
1: Eu vou trazer cases sem falar nomes. Eu acho Por que, favor, fique que é importante, vontade. né? São alguns <risos> clientes, são, são dados, mas eu acho que é, é legal trazer isso na prática, né? É, empresas, e eu vou trazer no environment. Você tem uma empresa que realmente pensa em como ela impacta o meio ambiente e ela pode escutar, isso acontece na realidade. Então, multinacionais contratam isso para poder ajudar. Segundo ponto, e aí trazendo ele na prática também, eu queria trazer um caso, é, vamos dizer, numa conversa, no, num café já escutei falar uhum. isso, né? mas foi através do canal de denúncias. A empresa ela tinha, tem um canal de denúncias externo, ela recebeu, a denúncia de um possível desvio dentro da companhia. Se desdobrou, é, foram vários, várias denúncias, se desdobrou numa investigação corporativa. Essa empresa descobriu que tinha um esquema dentro dela é, e, inclusive, uma parte da, de líderes foram demitidos em virtude disso. E essa denúncia teve um, evitou uma possibilidade de alguns milhões de reais de serem desviados uhum. dentro da própria empresa. E aí você fala, pô, uma empresa, a gente está falando de um caso de fraude, de roubo dentro de próprio patrimônio. Quando a gente para para pensar nisso, o custo, às vezes, que é de eu ter uma empresa terceira, ele é mínimo versus o risco que ele pode estar tomando. Sem contar o segundo ponto né, que eu gosto de falar, que é a questão, por exemplo, de assédio. Então, quando chega uma denúncia de assédio, é muito melhor que a empresa receba e ela trate aquilo do que o colaborador não tenha, e ele vá na rede social e fale abertamente. Exatamente. Falando, olha, eu estava na empresa e é assim, é assado. Existem perfis de, em, em redes sociais que eu já vi, né? Falando, a pessoa retratando mal as empresas com que ela trabalha. Então, ter o canal e ele ser efetivo, ele faz com que isso. Então, posso dizer, é, sem dizer nomes, né, mas trazendo casos muito práticos que ele vem realmente para poder ajudar o colaborador e a empresa. Porque no final, se ela sofre uma, uma denúncia dessa, e aí eu vou trazendo de, de assédio, o que, que isso pode acontecer? Além de processo, óbvio, Ministério Público do Trabalho é, visitar a empresa, né, porque ela está tá agindo assim, uhum. normalmente eles fazem o famoso TAC, Termo de Ajuste de Conduta, e aí é uma dor muito pior para a empresa. Sem contar que isso ainda pode virar um escândalo de TV, é, vocês já viram, né? e aí falando de cadeia de fornecedores, vocês já viram empresas sendo citadas uhum. que aconteceram casos é, de trabalho escravo ou casos de assédio e você e a empresa aparece nos principais jornais do Brasil. Será que o canal de denúncias não poderia, Maria, ter sido um canal utilizado para que a pessoa falasse o que estava que sentindo antes que chegarem nesse estágio todo? Porque para ter chegado na mídia, ou ter chegado no Ministério Público, é porque realmente extrapolou demais por um certo tempo. Então, o canal ele pode trabalhar no, no momento de, não de ser reativo, e ser realmente proativo com uma ferramenta de monitoramento da própria empresa.
0: Muito bacana. Bom, você falou nas redes sociais, a gente eu ia inclusive citar essas, esses casos né, de, de denúncias que são feitas nas redes sociais, aí vem a tecnologia. Como a tecnologia pode auxiliar no desenvolvimento, no aprimoramento dos canais de denúncias hoje em dia? A gente sabe que as redes sociais pode ser uma ferramenta a favor, como também pode ser uma ferramenta contra. Mas e as demais tecnologias? Inteligência é. artificial, por exemplo?
1: Maria, acho que tem um ponto legal. né? Quando a gente pensa em tecnologia, né? a gente pensa, às vezes, em uma coisa muito futurística. A gente trabalha aqui na vanguarda. Então, a gente sempre está buscando coisas novas. E quando a gente fala de coisas novas, é, primeiro, o denunciante ele precisa ter uma usabilidade muito boa. Se eu tiver só um canal, e, e pessoal, não está longe da realidade, para no mundo ou de alguém que você conheça, ter aquela caixinha dentro da empresa uhum. para você colocar uma denúncia, será que é aquela melhor experiência para quem faz a denúncia? Pois é. Então, você ter a tecnologia, você consegue disso. Você traz tecnologia, por exemplo, para você receber no seu smartphone, é, você conseguir acessar no seu computador. Por exemplo, a gente tem o WhatsApp. Nosso WhatsApp não tem nenhum humano por trás. A gente é junto com a meta. Então, toda uma solução com chatbot, ele consegue com a inteligência artificial ali receber a denúncia, interage com ele e não tem ninguém do outro lado. Isso sabe qual é o principal? Criptografia de ponta a ponta. Se ele não concluir a denúncia, a gente nem sabe que aquilo aconteceu. Então você consegue num canal muito usual, o famoso Zap Zap, né, que, que é utilizado Brasil uhum. afora. Você conseguir trazer denúncias. O ter um outro canal que é um canal mais eu gosto de dizer a gente usa a tecnologia nele é o 0800. O 0800 ele ainda é algo em algumas em algumas regiões ou segmentos necessários. Mas até o nosso 0800 por exemplo, ele é um 0800 já com uma tecnologia, onde não tem humanos do outro lado para que ele possa receber. E quando a gente fala, e aí isso eu estou falando da experiência do, de quem vai fazer a denúncia, né? Porque dar os meios com que melhor cada um se identifica é a melhor forma. Tem gente que é 0800, ou WhatsApp, ou pela Você web. Você está
0: mais seguro, confortável.
1: Confortável. E aí vem um outro lado, quando a gente pensa em tecnologia. Tudo bem, legal, ajudamos o denunciante. Mas como é que a gente consegue ajudar a própria empresa. Então eu acho que aí, hoje a gente vem trabalhando aí no pioneirismo de ter uma inteligência artificial que a gente está até chamando de copiloto, porque ela vai ajudar na tomada de decisão, na elaboração de plano de ação, em algumas tarefas que se perdem tempo dentro de um canal, essa inteligência artificial ela vai conseguir ajudar. Mas é importante, é, como eu disse, ela é um copiloto, ela não é a pessoa que toma essa decisão, Maria. Ela tem que ser efetivamente, pegar aquele condensado que a inteligência artificial conseguiu reunir para ela e ela tomar as decisões e ver o que também foi sugerido se faz sentido ou não. Porque nada melhor do que ter aquele tino, mas ela consegue tirar um trabalho operacional porque isso é um problema em qualquer área não é só para quem cuida de canal de denúncia, que muitas das vezes está no jurídico, está no Recursos Humanos, está na área de compliance, a falta de braço. Então, não tem pessoas suficientes para conseguir e aquilo dá uma sobrecarga. A inteligência e a tecnologia, a inteligência artificial e a tecnologia estão vindo cada vez mais para ajudar o profissional.
0: Não, e você falando, eu também uh, pensei num outro benefício, ter o viesamento, né, das, das respostas, digamos assim, né?
1: Olha, você está certa. E por isso mesmo, quando a gente traz a denúncia, é, e acabei não falando isso, e você acabou falando... É, eu... Eu, eu, eu
0: falei, não, isso tá, dá atrás de mais segurança e não tá examento,
1: né? Porque quando a gente está falando, alguém está interpretando. É. E já gerou uma interpretação. Exatamente. E aí, gerando essa interpretação, ela já tem um viés. E aí, quando chega para a empresa aquela denúncia, ela pode ter um viés. Quando a gente traz... E tem, quando ele tem o um momento de falar e ele é gravado, por exemplo, ele chega totalmente transcrito. Então ele chega na íntegra, tirando vício de linguagem, só para não poder reconhecer. Uhum. E o áudio também não pode ir, porque o áudio ele poderia, numa empresa pequeno porte principalmente, a ele pode voz. reconhecer a voz, a gente reconhece. Então a gente manda ele totalmente transcrito para que ele possa, e é o time de pré-trabalho que faz isso, para que ele possa receber na íntegra e o time que cuida de canal de denúncias fazer essa análise. Então, ele tem ali total conhecimento para poder falar, pô, legal, o caminho que eu vou é esse. Às vezes tem siglas, tem, tem palavras que uma pessoa não conseguiria dizer uhum. e tem sem contar o lado do viés, né? Porque tem o um lado do sentimento e é da curiosidade humana, né? Com de certeza. acabar perguntando coisas e indo para um lado, né?
0: Exatamente. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas não vamos sair totalmente. Bom, como eu falei, eu apresentei o Márcio, ele é um dos representantes aqui do Conselho Regional de Administração, de São Paulo, na capital paulista, né? Eu gostaria de falar com você agora sobre isso. Quais são as principais demandas? Primeiramente, por que que você resolveu ser um representante? E depois você me conta quais são as principais demandas de um representante. De olha, eu,
1: olha, Maria, é uma coisa muito pessoal mesmo, assim, de eu estava em busca de um trabalho voluntário, porque eu, ser representante do C.R.A. é um trabalho voluntário. Exatamente. E uma coisa que eu falo muito é sobre a questão de carreiras. É, falo sobre governança, falo sobre canais de denúncia, mas eu também ajudo muitas pessoas a também melhorar a carreira independente da, da área. E o programa, e eu vou encaixando a, as, duas, as duas perguntas uhum. ali, e, e o que me chamou a atenção é que o trabalho do C.R.A. junto com as universidades aqui no estado de São Paulo, escolas técnicas, de poder ter uma pessoa, um representante do C.R.A. para falar com os alunos, porque quando eu tive, eu me formei em administração em 2003, eu não tive essa oportunidade. E aí você fala, pô, que coisa legal. Alguém vir falar, mostrar como, eu, como é a carreira, como isso funciona, qual é o papel do conselho, e ter esse profissional que já tem uma carreira em administração. Uhum. E falar para os jovens que estão chegando agora nessa carreira, esse trabalho do C.R.A. foi o que me chamou a atenção. E foi ali que eu me inscrevi. Literalmente foi isso. Falei, me inscrevi, vou me inscrever e fazer aqui em São Paulo, e a gente recebe como representante, né? A gente, além dos treinamentos que o CRA oferece para a gente, a gente também tem uma possibilidade muito boa, que é estar junto nas universidades. Então uhum. a gente é sempre consultado de acordo com a disponibilidade, para que a gente possa representar ali e ajudar a universidade no que ela também está precisando. Né?
0: Muito bacana. Bom, a gente quer aqui, então, agradecer né, pela, pela sua colaboração voluntária. A gente tem em todo o estado de São Paulo vários representantes, ao todo são 843 representantes, o Márcio é um deles. Então, em nome do C.R.A. fica aqui, uh, fica aqui meu agradecimento a você, Márcio. Bom, agora a gente vai partir para o finalzinho do nosso programa, administração. Por que administração? Quando você decidiu se tornar um administrador?
1: É, esse é um, é um fato interessante. Eu sempre achei que eu ia para tecnologia, né? Uhum. Eu estou em tecnologia hoje, mas eu vou fazer, resumir a história. Eu sou técnico em processamento de dados, é, formei nos anos 90, e lá eu tive uma cadeira de administração. E ali eu trabalhei com a área de tecnologia, dando aula, também é, sendo técnico em manutenção de, de equipamentos, e falei, não, não é isso que eu quero. Eu quero ser administrador. E fui fazer a faculdade de administração e, e ali eu entrei e vi um mundo se abrindo e me encantei. E aí foi para uma área comercial, e aí já se muitos anos, né? Uhum. É, mas foi, não foi a primeira opção no sentido de faculdade ela foi, mas é a primeira inicialmente a tecnologia. Mas como eu tenho uma crença que que vem do lado, nada é por um acaso, eu me formei em técnico tec, de processamento de dados, fiz administração de empresas, passei no mestrado aqui em São Paulo, foi aqui assim que eu me mudei do Rio para São Paulo, é, depois fiz MBAs e tudo na área de administração, e dentro de área comercial, dentro da parte de recursos humanos, e mais recente, né, eu costumo dizer que eu mudei, entre aspas, de uhum. carreira dentro da administração, indo para uma área de governança, que é a área que eu trabalho, na área de vendas, mas tecnologia, para a área de governança, risco e compliance nas empresas. Né?
0: Já que você falou em governança, eu vou trazer esse tema aqui para o nosso bate-papo. A gente está falando de canais de denúncia, transparência, ambiente seguro. Governança corporativa, como é que ela se encaixa em tudo isso?
1: Olha, ela é um pilar estratégico dentro da companhia. Ela faz com que o negócio, e eu que trabalhei muito, na, trabalho até hoje na área comercial, mas em instituições financeiras, a gente fala, mas por que tem a governança? Por que tem isso tudo atrás, né? Auditoria interna, é, toda uma área de compliance, tudo parece querer, que quer barrar negócios para quem é do comercial. Não, gente, não é, né? Acho que a grande chave disso aqui é para fazer um negócio perene, um negócio de longo prazo, porque às vezes a gente pensa que é ter atalhos dentro da vida profissional é, e da empresa, e não existe atalho dentro da vida. Então, a governança ela faz com que isso tudo rode da melhor forma possível em harmonia com as regras, com as regras da empresa, com as regras de mercado, para que esse negócio seja perene no seu contexto geral. Então, eu acho que é aí que é o papel da governança corporativa, né? Tão falado, né? Que a governança riscos e compliance, normas estão muito englobadas ali dentro e são pessoas muito capacitadas, lido com diversos profissionais aqui, muito capacitados, que fazem com que essas empresas cada vez mais cresçam. E eu queria dar um, um pequeno recado nesse sentido. Você que também está empreendendo, a gente está dentro de um polo ali de startups também, é, é importante que essa governança ela venha desde o início. Quando você se prepara para você ter a governança desde o início, ela te ajuda muitas das vezes, sabe no quê? Startups buscam em rodadas de investimentos. Startups que já têm a governança na sua essência, normalmente elas conseguem ter a captação de recursos mais fáceis, uhum. porque elas já têm pilares importantes, elas já têm controles importantes, porque o investidor, ele topa entrar, mas ele precisa também ter a segurança. E a governança corporativa, ela traz nesse lado.
0: Bom, muito bom a gente trazer essa pauta aqui para o nosso programa. Com certeza, governança, compliance e risco são assuntos que renderiam mais um ADM Cash. Quem sabe futuramente a gente convida novamente o Márcio para falar um pouquinho mais para a gente sobre esses três assuntos, três temas. Bom, agora chegou a nossa última pergunta, a nossa dica de leitura, que eu vou pedir para o Márcio deixar uma dica de leitura para a gente.
1: Olha, eu até escrevi aqui para não esquecer o nome do autor. É, eu gosto muito de um livro chamado The Culture Map. Eu peço até desculpa porque ele é em inglês, ele não tem uma versão traduzida hoje em português. Mas por que você traz um livro como esse? Esse livro ele fala da diversidade de culturas é, e como é lidar com culturas globais. Às vezes a gente olha muito para o nosso ecossistema pequeno. E ele me fez né, é, refletir, é, eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas de outro país de outros países, de como a gente é, é isso aqui. Uhum. E aí a gente começa a observar as diferentes culturas e maneiras de se relacionar. E a saber respeitar. Então não é, não é uma leitura tão didática pensando só na carreira, mas é, uma carreira, é, é um livro que faz a gente pensar e me faz refletir pensando no nosso grande Brasil. Porque por mais que o livro não detalhe a diferença do Brasil, eu diria que daria para fazer um livro desse focado nas diferentes regiões do Brasil e culturas que nós temos. Mas é um livro bem interessante, ele chama The Culture Map e o autor Erin Meyer. Então consulte aí no, na, na internet, vocês vão achar. É livro. A gente é um bom vai livro. colocar
0: na edição aqui a capa do livro para facilitar a busca para vocês. Perfeito. Bom, Márcia, eu quero te agradecer você estar aqui com a gente, trazendo esse assunto, que como a gente viu é de grande relevância para os profissionais da área da administração. Muito obrigada pela sua presença aqui.
1: Maria, eu queria agradecer a você, em especial, por ter conduzido aqui toda essa nossa conversa, eu considero como uma conversa, também a, a todos os profissionais do CRA que fazem essa casa aqui, uma casa de excelência. Então, muito obrigado por essa oportunidade e poder também contribuir. Espero que vocês que estão nos assistindo aí ou escutando, tenham gostado dessa nossa conversa. Muito obrigado.
0: E muito obrigada a vocês que ficaram conosco em mais uma edição do ADM Cast. Bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreva agora, deixe seus comentários, seus likes, nos procure nas redes sociais do CREA São Paulo para você também dizer o que é que você achou desse programa, sugerir novas pautas, novos convidados. Eu espero todos vocês no próximo ADM Cast. Tchau, tchau!